0: Buenas tardes, vamos a comenzar eh, la sesión 5 del curso de Introducción a la Ciencia de Materiales e Industria 4.0. Previamente eh, les leo la semblanza de la doctora Marina Caballero Díaz, que es la que nos va a estar acompañando el día de hoy. La doctora Marina Caballero Díaz cursó sus estudios profesionales en la licenciatura de Ingeniería Química en la FE Zaragoza. Sus estudios de maestría y doctorado en ciencias en la Iztapalapa, actualmente es profesora de tiempo completo, asociado Pride C y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. En su desempeño docente ha impartido cursos curriculares en química orgánica, laboratorio de ciencia básica, balance de masa y energía. Desempeñó el cargo de coordinadora del ciclo intermedio de la carrera de ingeniería química en 2015. Tiene tres artículos publicados en revistas indizadas a nivel internacional con factor de impacto, un artículo en revista indizada a nivel internacional, 11 trabajos publicados en revistas indizadas en CONACYT, 28 trabajos en libros con ISBN, 37 trabajos en extenso nivel nacional y 18 a nivel internacional. Ha contribuido en comités de evaluación desempeñándose como árbitro de tres artículos para publicación a nivel internacional, y de tres proyectos de investigación a nivel nacional. Eh, ha sido candidata al premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2020 y 2021. Vamos a comenzar la sesión con ella.
1: Hola jóvenes, buenas tardes. Eh, discúlpeme que no encienda mi, mi video, pero tengo problemitas. Ustedes saben cómo es esto, estas cuestiones del internet. Ok, vamos a empezar cualquier duda si ustedes gustan pueden ir anotándomela en el chat o bien al final no hay ningún le comentaba a este a la organizadora o los organizadores que si ustedes ya tenían cierto ciertos conocimientos sobre todo esto de la ciencia de materiales no sé si alguien me pudiera contestar así rapidísimo si ya tienen ya tienen conocimientos
0: conocimientos básicos
1: conocimientos teóricos de laboratorio no ¿De laboratorio no ok, eh, ¿por, qué, ¿por qué les hago esta pregunta? porque le comentaba que eh, es muy poquito el tiempo 45 minutos o cerca de una hora en lo que les voy a hablar de lo que es la caracterización de materiales eh, y eh, pues si sí, era necesario yo creo que tuvieran este ciertos conocimientos básicos, pero bueno, vamos a ver si, si nos entendemos un poquito, ¿sale? Entonces, el tema que voy a desarrollar es qué es la caracterización de materiales, ¿Okay? ¿A alguien de ustedes le suena así rápidamente? ¿A qué le suena la palabra caracterización?
2: Identificar propiedades físicas y químicas de algún material en función de análisis de laboratorio.
1: Exacto, muy bien. Eh, básicamente este, nos vamos a estar, vamos a estar hablando en esta ponencia y vamos a estar dedicando. Señorita, trata sobre la difracción de estructuras cristalinas. Eh, exacto, muy bien. Es una, es una de las caracterizaciones, muy mediante
2: bien. La, mediante la difracción de rayos X. Muy
1: bien, esa es, esa es una de las caracterizaciones, muy bien. Entonces, eh, materiales le vamos a llamar a los catalizadores. ¿sí? La mayoría de los catalizadores que, que se preparan en la industria o a nivel laboratorio son en estado sólido. Entonces, por eso nos vamos a enfocar un poquito más en los catalizadores sólidos y en sus caracterizaciones. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es, es una caracterización. Se dice que permítanme que se, mueve, se busca conocer, como bien lo dijeron ustedes, cómo está constituido el catalizador en su seno, o sea, por dentro y en su superficie y qué transformaciones puede sufrir. Llámese reacciones químicas, intercambio de átomos entre la superficie y el seno, sintetización, etcétera, ¿sí? Si no, este les queda claro alguna pregunta, incluso me pueden o alguna palabra, perdón, me pueden interrumpir, ¿eh? no hay ningún problema. Bien, las técnicas de caracterización de estos sólidos han sido una de las herramientas más importantes con que cuentan o con la que contamos los investigadores de diversas áreas tales como catálisis, que es mi caso, electroquímica y polímeros. En el área de catálisis constituye una parte Integral en cualquier tipo de investigación que pretenda tener trascendencia científica. También la caracterización de sólidos es de mucha importancia en actividades industriales, tales como la manufactura de los catalizadores, el desarrollo de los catalizadores más, recientes, más resistentes perdón, a la desactivación y la activación, reactivación y regeneración de catalizadores. ¿sí? Entonces, por eso es que yo les comentaba, les preguntaba si ya tenían cierto, eh, cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque con lo que se tiene que empezar antes de hacer todo, todas estas caracterizaciones de los materiales es elegir el tipo de, de catalizador que vamos a utilizar. ¿Sí? Un catalizador no se puede aplicar en todas las reacciones químicas que nosotros queramos, no. Eh, son, eh, hay que elegir muy bien el catalizador, el sitio activo, el soporte que vayamos a utilizar para determinada reacción química. sino no todos este, tienen los mismos resultados. Eh, después de analizar y determinar qué catalizador y qué soporte o qué sitio activo vamos a, a utilizar, tenemos que ver lo de la síntesis. Eso lo hacemos en laboratorio, como alguien por ahí comentaba. ¿Sí? Hay que decidir si, si lo vamos a hacer por impregnación húmeda, por impregnación seca, por coimpregnación, por coprecipitación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, necesitamos hacer todo este trabajo antes de poder caracterizar un material. Resumiendo básicamente, la caracterización de un catalizador nos proporciona... Tres tipos de información muy importantes. El primero es la composición, como bien me, me decía uno de sus compañeros, composición y estructura química. Se refiere al estudio de la composición, estructura y proporciones de las fases individuales presentes. La composición superficial, la naturaleza y proporciones de los grupos funcionales que puedan estar presentes en la superficie siguiente tipo de información que nos da es la textura propiedades mecánicas. La textura cubre el estudio de la morfología y la estructura geométrica del catalizador abarcando desde el, desde macro hasta microescalas. trata de la estructura del poro, área superficial total, la disposición de las fases individuales entre sí. El estudio de las propiedades mecánicas se refiere a aquellas que son de importancia a nivel industrial, tales como resistencia a la abrasión, dureza y resistencia al choque térmico. Otra, la última, no menos importante, es la actividad catalítica. La caracterización de un catalizador en términos de actividad es una medida cuantitativa de la habilidad de un catalizador de acelerar una reacción química bajo condiciones específicas. Se habla entonces, como ya bien todos lo sabemos, de una velocidad de reacción. Bien, dentro de esta actividad catalítica es el análisis post-mortem de los catalizadores. Quiere decir pues, que una vez que ya utilizamos el catalizador, ¿sí? que este que bueno pasa por diferentes etapas. Sí, aquí como bien de, dice este catalizador desde su estado fresco, quiere es decir, recién preparado a su estado activo y de equilibrio, que es cuando se está utilizando en una reacción, y después a su estado desactivado, que es lo que conocemos post-mortem. Entonces, hay que analizar todas estas etapas del catalizador, para eso nos sirven las caracterizaciones, porque tenemos que utilizar de que tenemos que aplicar estas caracterizaciones no solo a los catalizadores activos, no, sino que también se tiene que aplicar a los catalizadores frescos y a los catalizadores después de que ya se, ya se utilizaron o que están este, inactivos o desactivados. ¿sí? Entonces, entender tra eh, tales transformaciones a nivel atómico o molecular es importante para la búsqueda de soluciones a, problem, a problemas durante la operación. ¿sí? Ustedes, una vez que ya hicieron su, su selección del catalizador, su selección del metal, del soporte, lo sintetizaron por la técnica que ustedes hayan elegido y que les haya parecido la más idónea. Y una vez que ya tienen el catalizador, Puede, puede presentar problemas ya a nivel laboratorio tal vez no les está dando los resultados, los resultados perdón, que ustedes deseaban entonces hay que buscar esa, esa es lo que nos estamos refiriendo con este inciso A la búsqueda de soluciones a problemas durante la operación que se pueden presentar inciso B, la mejor utilización de los catalizadores actuales ¿Sí? hay muchísimas investigaciones donde muchísimas revisiones que podemos este, utilizar como como base como soporte pero nosotros podemos mejorarla y el último inciso es el diseño de mejores catalizadores para satisfacer la cada vez mayor demanda debido a las exigentes legislaciones ambientales ustedes saben que ahora pues ya están exigiendo que que pues las industrias industrias perdón, contaminen menos que los autos contaminen menos entonces van a estar poniendo eh, el dedo sobre sobre esos puntos y más en las legislaciones y entonces hay que tomar en cuenta cómo vamos a, a estar diseñando nuestros catalizadores y qué es lo que tenemos que en, en tenemos que contribuir ¿sí? entonces una vez que ya eh, se si hablo para qué nos va a servir las, las caracterizaciones, vamos a empezar. ¿Sí? Una de ellas que me, que me comentó uno de sus compañeros es la difracción de rayos X. Es una entre muchas. Eh, ¿Para qué nos sirve la difracción de rayos X? ¿Alguien me puede comentar así rapidito? No sé si es la misma persona que me comentó.
2: Para identificar más o menos la coordinación de los átomos que están presentes en una estructura cristalina, ¿no? Tiene que
1: ser muy bien, este, tiene que ser forzosamente un cristal. Establecer las
2: intensidades que, que existen en los materiales, las distancias interplanares y todo lo, lo que es referente a los radios iónicos para poder, este, caracterizar en cierto material dependiendo de su de su estado de oxidación también.
1: Ok, gracias César. Bien, vamos a ver, difracción de rayos X, precisamente esta, esta técnica de caracterización es solamente aplicada a catalizadores cristalinos. O sea, eh, si no hay un cristal, obviamente esta caracterización o esta técnica no me va a dar nada. Aquí les presento un equipo donde se llevaron a cabo mis, mis caracterizaciones de difracción de rayos X. Eh, aquí está el equipo donde se pone la muestra. Este es un portamuestras. En esta ranura que les estoy mostrando, hay que limpiar perfectamente el portamuestras y hay que colocar en esta ranura nuestra, nuestro material a, a analizar. ¿sí? Y lo ponemos aquí. Es este equipo. Entonces hay que analizar el tamaño de paso, ¿qué quiere decir el, este, el, el, el ángulo y el tiempo que, que nos vamos a dedicar en este, en este análisis? Porque bien podemos hacer un análisis muy rápido, de, de media hora, pero bueno, los resultados eh, van, van a estar implícitos o, o van a ser consecuencia del tiempo. Si yo le pongo media hora a este análisis, obviamente que nos va a dar eh, picos no bien definidos, el, el equipo va a presentar mucho ruido, etcétera, etcétera. Si nos esperamos y le hacemos un buen análisis por mucho más tiempo, nuestros, no, nuestros gráficos pues, van a salir muy, con mucho mejor nitidez. Um, entonces, los, los patrones, que son los primeros que estamos viendo, de difracción de rayos X, son de gran importancia para identificar estructuras, como bien lo dijeron, cristalinas específicas o planos cristalinos dentro de un catalizador complejo. ¿Sí? El tamaño promedio de un cristal se puede determinar por la anchura de un pico de difracción medida a la mitad de la altura. A lo mejor esto no queda muy claro, ahorita les voy a explicar. El ancho de la línea... Es inversamente proporcional al tamaño de cristal, aplicando la ecuación, la ecuación de Scherer, que a lo mejor ya ustedes ya la conocen. Y puede ser usado para dar el tamaño microcristalino dependiendo del patrón, la naturaleza del material, su concentración y también las características del aparato. Los patrones de rayos X obtienen básicamente tres tipos de información. Una. Posiciones angulares de las líneas de difracción, dependiendo de la geometría y contenido de las celdas unitarias. Dos, intensidades de las líneas de difracción, dependiendo del tipo de átomo, arreglo y orientación de la partícula. Y tres, las formas de las líneas de difracción, dependiendo del equipo. Y aquí yo les presento una de mis difracciones de rayos X. Este, y vean, aquí este, mi material era o es mejor dicho, era mi, es mi sitio activo soportado sobre gamma lumina, y mi promotor era el óxido de neodimio. Entonces aquí están los tres catalizadores que se prepararon por impregnación húmeda. Aquí está el platino sitio activo sobre gamma lúmina. Este tiene el promotor de 1% en peso de neodimio y este tiene el 10% en peso de neodimio. Entonces, lo que nos decía, que este, mientras mejor se vean los picos, se vean un poquito más delgados y más definidos, va a ser mucho, este, mucho mejor el cristal. Sí, eh, aquí vemos cómo se presentan en diferentes posiciones. ¿sí? Estas posiciones, ¿sí? por ejemplo, de la gama Lumina, que es este, Aquí lo identifiqué con un este, rompito. ¿Sí? En la gama lumina, vean, se presentó, de, los de mayor intensidad se presentaron en este ángulo que es más o menos de 67 por los patrones de difracción. Siempre la gama lumina se va a presentar en la misma posición. Siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como una huella digital. ¿Sí? Eh, cada cada compuesto cada especie siempre va a tener el lugar un, de, un lugar determinado y no va a poder moverse o no va a poder cambiar de posición aquí tenemos otra vez a la a la gama alumina esta es otra posición que es aproximadamente de 41 pero con diferentes intensidades sí por los patrones de difracción este pueden pueden este presentarse en diferentes posiciones, pero cada posición va a tener su propia intensidad. Mándeme, Belén. Sí, este, mi pregunta es acerca de, perdón, este, tu muestra tu muestra estaba eh, en polvo al principio, y por otro lado, si hubo un procesamiento mecánico previo, por ejemplo, algún tipo de molienda, algún tipo de, de este, no sé, de tamizado. Sí, Belén, gracias. Eh, el, mi, mis catalizadores estaban recién preparados, estaban frescos, estaban en, en polvo, pero sí es necesario una molienda previa este, para, para que no hubiera ningún problema con, con las lecturas. ¿sí? No hubo tamizado porque eh, mi material era muy, es muy este, eh, muy fino. ¿sí? Entonces... Solamente el tratamiento previo que se le hizo fue molerlo un poquito, nada más. Pero todos estaban en, en, en recién preparados, estaban frescos. Entonces esta es la primera caracterización que nos puede ayudar. Tenemos otra caracterización que, que es este la la que conocemos todos de áreas beta, ¿sí? Que es la medición del área superficial. Muchas personas, incluso este, cuando publicamos, eh, sentimos que es redundar al decir área superficial, ¿sí? Estamos hablando de una superficie, estamos hablando de un área. Entonces, la mayoría de, de, de nuestras, las personas que publicamos, pues le decidimos llamar áreas beta como tal, ¿sí? Y beta es por lo, los científicos que, que la determinaron, que es Van Emmett y Teller que son los que vinieron a, a modificar un poquito la, las isotermas de la Pero bueno, vamos, vámonos a ver a qué nos sirve esta caracterización, que es una de las caracterizaciones más importantes y con las que yo creo que tenemos que empezar. Desde mi muy particular punto de vista, tenemos que empezar con esta para ver si estamos obteniendo, con esta y con difracción de rayos X, ¿sí? Con difracción de rayos X porque me está diciendo si estoy obteniendo la fase que quiero, por ejemplo, la, la anterior de gama lúmina. ¿sí? Si yo estoy preparando a partir de, de diferentes precursores y lo que quiero obtener es una gama lúmina, hay que meterle difracción de rayos X, ¿sí? Porque con esa determinamos las fases y el tamaño del cristal. Pero también es muy importante hacerle la caracterización de áreas B porque este, pues entre mayor área, ahorita les voy a explicar por qué entre mayor área tenga un catalizador es mucho mejor. Ahorita, ahorita vemos ese tema. Entonces la caracterización de un catalizador incluye la medida del área específica de un sólido y el estudio de su estructura porosa, que se realiza generalmente mediante la impregnación del sólido con una sustancia líquida o gaseosa, la cual no reacciona con el sólido. Por lo general utilizamos nitrógeno. Aparte de que da muy buenos resultados, es barato. Entonces, el área superficial total se obtiene por medio de medidas de absorción física, que le llamamos fisisorción. ¿Alguien sabe así rápidamente qué es fisisorción? ¿Le puede contestar?
0: Yo entiendo que es cuando el material está unido, eh, no tan fuertemente.
1: Muy bien, Liliana, exactamente. La fisisorción le llamamos que solamente son uniones eh, ligeritas, muy ligeritas, tipo Van der Waals, eh, que se pueden separar con mucha facilidad. ¿sí? No implica ninguna reacción química, simplemente es este, unirse, pegarse y, y, y separarse con mucha facilidad. Esa es la fisisorción. Muy bien. Entonces con esta técnica de fisisorsión lo que hacemos es que el nitrógeno se va a pegar a toda la superficie del sólido que estamos caracterizando o analizando, ¿sí? de tal manera que me dé exactamente el área total de ese, de ese material. Pero hay que tener en cuenta algo súper importante. El catalizador no solo tiene área externa, también tiene poros. Si no, no la podríamos utilizar como tal, como catalizador. Si no tuviera poros, sería un material preparado por sol gel, pero ese se, se utilizaría como membranas. Entonces, aquí no, no me sirve ese tipo de material. Aquí necesito un material eh, poroso. Entonces, eh, imagínense. Una, una, la, la cáscara de una naranja. ¿Ven que tiene muchos poritos? Entonces, el área total de esa superficie de la cáscara de la naranja no solo es la cáscara externa, sino también eh, el área interna que abarca todos esos poros. No sé si me explico. Sí, pero ¿sería poro por poro? ¿El área de poro por poro? Sí, de todos los poros. O sea, oh, este, sí, la superficie total, nosotros a veces nos los imaginamos como que nada, la superficie es lo que está fuera, la superficie externa. No, la superficie total debe de incluir también la superficie interna de los poros. ¿Por qué? Porque cuando se, se deposita mi sitio activo, por ejemplo, un metal, no solo se va a depositar por encimita, sino también en esa superficie interna que son los poros. ¿sí? Entonces, esta técnica decimos que se basa en la medida de, de volúmenes sucesivos de un gas no polar. Ya habíamos comentado que bueno, otros utilizamos eh, nitrógeno o también otros gases nobles, pero son un poquito más caros. De absorbido sobre la superficie interna, vean, de los poros, a la vez que se mide un, un cambio de presión que, que, este, que está sucediendo hasta lograr la, la saturación de la superficie. ¿sí? Se tiene que saturar toda la superficie y una vez que ya se saturó toda la superficie con el gas, que es nitrógeno, pues ya empezamos la, la desorción. ¿sí? Entonces, lo primero, ¿para qué me sirve esta técnica? Para conocer muchísimas cosas. El área, el área superficial o el área específica me, me sirve también para conocer el tamaño del poro, la forma del poro. O sea, es bien importante esta técnica. Entonces, en la primera, que es la fisisorción de, de nitrógeno hacia la superficie, nos da este primer dato. Son las isotermas. Entonces... La tipo 1, que es esta que les estoy presentando, que es la que le designaron con el nombre del de primer científico que se metió a todos estos eh, todos sus análisis, es el tipo 1 de APMUR, que nos dice que es que cuando nos da un, una, un gráfico así, después del análisis, nos dice que se trata de sólidos no porosos o con microporos, tamaño de poro menor a 2 nanómetros que limitan el número de capas absorbidas. Entonces este no es recomendable para utilizarlo como un catalizador, es mucho más, eh, se podría utilizar un poquito más como membrana, porque vean, son sólidos no porosos, o sea, o con poros bien pequeñitos. O dos y 3, estos ya son este, gráficos estándares, ¿eh? Tipo 2 y 3 se aplican a la fisisorción multicapa de sólidos macroporosos. Eso sí que son, que tienen tamaño de poro grandote, que son mayores a 50 nanómetros, ¿sí? Nos pueden dar gráficos así. Recuerden que estamos hablando ahorita nada más de la fisisorción, de la absorción, ¿sí? O sea, de cómo cubre el nitrógeno a toda la superficie. Solamente se está absorbiendo. El tipo... 4 y 5 presentan condensación capilar en sólidos mesoporosos, son de 2 a 50 nanómetros según la IUPAC, entonces les puede dar gráficos de este tipo. Después el tipo 6 que son sólidos de cualquier porosidad, moléculas de absorbato interaccionan con mayor fuerza entre sí que con la superficie absorbente, es raro obtener algo así. Entonces, esos son los primeros gráficos que nos dan como resultado ese análisis de absorción del nitrógeno sobre mi superficie. Pero, complementando esta técnica, podemos obtener otra caracterización que es la distribución del tamaño de poro, ¿sí? Hace ratito solamente teníamos un resultado que es el, el área total de la superficie. Hasta en la, en la caracterización anterior, yo no sabía nada del tipo de poro ni la forma del poro, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? No. Los sólidos usados en catálisis poseen en el interior de las partículas unitarias cavidades o túneles que reciben el nombre de poro. poros. perdón. Tales cavidades aumentan enormemente la superficie específica. La estructura porosa de un sólido es irregular y de geometría variada, pero en muchos casos puede asimilarse a una forma física, ya sea cilíndrica, esférica, plana, etcétera, lo que facilita su estudio. ¿sí? Entonces, no nos vayamos con la idea de que los catalizadores tienen un solo tipo de poro. No, no, no. Tienen poros de diferentes tamaños, de diferentes diámetros, pero este, aquí lo estamos. Eh, para simplificar el estudio, dependiendo de los gráficos que ahorita vamos a analizar, nos dice si, si la mayoría son cilíndricos o esféricos o planos. Entonces, el diámetro o ancho de los poros puede ser definido o variar en un rango de amplitud muy diversa. Esta clasificación que les presento es según la UPAC, porque ustedes pueden encontrar muchísimas clasificaciones pero la aceptada es esta la de la IUPAC donde los macroporos son poros de diámetro superior a 50 nanómetros poros grandes los mesoporos son poros de diámetro entre 2 y 50 nanómetros y los microporos pues son poros de diámetro inferior a 2 nanómetros entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué análisis tenemos que hacer para ver qué tipo de poros tenemos y, y cuál es su forma. Perdón. Tenemos que hacer este análisis. Para medir el tamaño de poro de un catalizador por fisisorción de nitrógeno, utilizaremos las curvas de absorción y desorción del nitrógeno en el sólido. Se usa para predecir la difusividad efectiva en un catalizador poroso. O sea, ¿qué tenemos que hacer a diferencia del anterior? pues no solamente tenemos que hacer la absorción del nitrógeno, sino también tenemos que hacer el análisis de desorción, ¿sí? No solo cómo entró el nitrógeno, sino ahora vamos a hacer el análisis de cómo salió, ¿sí? O sea, el camino de regreso. Con esta, con esta, este es el equipo que utilicé para determinar no solo las áreas específicas, sino también el análisis de desorción, absorción de desorción para obtener el tamaño de poro y este, la forma del poro. ¿Sí? Ahí están sus mantillas de calentamiento, sus alimentaciones. Muy bien, entonces... De las histéresis, así se le llama, al camino no solo de absorción sino también de desorción y a los que solamente son de absorción se les llama isotermas entonces si ustedes obtienen el tipo H1 o H2 decimos que son sólidos formados por partículas cruzadas por canales cilíndricos ¿sí? ¿qué quiero decir en pocas palabras? que sus poros la mayoría de sus poros tienen esta estructura cilíndrica de, de tamaño casi uniforme todos y no son tan uniformes o sea pueden presentar diferentes tipos de poros si tienen eh, la histéresis H3 son sólidos datos, con tamaño y forma uniforme este y no uniforme el H3 o sea estos son son más planos los, los poros y, y estos son tintero y cilíndrico. ¿sí? Más o menos una aproximación de lo que, lo que, podría, de lo que podríamos tener en nuestro material. ¿Sí? Y aquí les presento un pequeño, este, una pequeña imagen de cómo podría ser tamaño uniforme, cilíndrico, eh, tipo embudo, tipo tintero. Todo esto lo podemos obtener en nuestro material. Y solamente con los análisis de absorción, de absorción, pues podemos ir este, analizando qué es lo que tenemos, ¿sí? Con poro cilíndrico cerrado, con poro cilíndrico abierto. A esto es lo que me referí hace ratito: con que este, el análisis de áreas no solo corresponde a esta, a esta superficie externa, sino también a la superficie del poro. Entonces, lo que contabiliza. El área, el esa, esa caracterización de áreas B es todo esto. Todo es área. ¿Sí? ¿Estamos con. Sí, doctora. Ok, gracias. Miren, aquí les presento mis gráficos de, de mis materiales, de los mismos que les presenté hace ratito, que son este, mis. que no solo hice mis isotermas, que son el camino de, de absorción, sino que también hice mis téresis de absorción-desorción. ¿Sí? Aquí vemos el volumen que fue absorbido y desorbido. Entonces, con este, con este tipo de, de análisis o de gráficos, pues obtuve. Aquí, si se dan cuenta, son histéresis de tipo H1. Estas son muy parecidas a estas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que son histéresis sí. más o menos de tipo H1. Sí. ¿Sí? Entonces... H1, el tipo de, de poro cilíndrico, uniforme, y bueno, ya me está dando ciertas características. ¿Por qué creen ustedes, así rápidamente una pregunta, por qué creen que el camino de absorción sea diferente al de desorción ¿No tendría que ser igual? Es como mojar una superficie y después secarla, condensar y evaporar. Ese es el proceso que más o menos se sigue aquí en la absorción de sorción. Pero, ¿por qué no será igual el camino de, de ida, de absorción, que el de regreso, perdón, de, de sorción? Porque hay cambio de presión, porque ahora estamos disminuyendo la presión. Este, sí estamos disminuyendo la presión, pero este, aquí hubo un aumento de presión, después se disminuyó. ¿Saben por qué? ¿Ese Porque proceso se... de, de histéresis sí. podría deberse a, a un cambio de fase, algún cambio de fase? ¿Hubo algún cambio de fase? Por ejemplo, ajá. ¿o siempre se mantuvo la, la gama lumina. Sí, siempre se mantuvo. Sí. Ah, okay. una, vez que ya la, ajá, una vez que ya la sinteticé, solamente uh -huh. que hubiera un cambio muy brusco de temperatura, entonces la podría, podría someter a algún cambio. Sí. Ok, vale. ¿Saben por qué es? porque se presenta el fenómeno. De hacer... Ay, perdón, me adelanté. ¿Quién Ay, iba a contestar? Adelante.
2: Yo, doctora, iba a hacer una observación que era, que tenía que ver algo con referente al transporte de masa. Es decir, que al momento de desorber eh, las moléculas, al momento por querer salir, podría decirse que se estorben entre de una a otra, por así decirlo.
1: Sí, Iván, algo parecido es precisamente por una transferencia de masa, porque sabemos que cuando este, un fluido se condensa, en este caso pues, se absorbe, el poro queda este, cubierto de manera plana, pero una vez que ese líquido va a salir del poro, se presenta el fenómeno de capilaridad, obteniendo este, no ya no superficies planas sino cóncavas entonces no sé si ustedes han analizado una, una jeringa o un capilar ahí en laboratorio muy delgadito que a lo mejor lo podemos llenar fácilmente de un líquido pero cuando queremos sacar ese líquido qué es lo que se ocasiona problemas ¿no? sí entonces es por eso que sigue un camino diferente ¿Sí? porque el comportamiento puede ser diferente de absorción y de desorción. Nada más quería hacer un pequeño paréntesis en eso. Gracias, jóvenes. Bien, entonces esa es otra de las técnicas, me da mucha información. Y otra que es la dispersión metálica. También es, es muy importante esta porque recordemos que mi metal es, es mi sitio activo. ¿Qué es un sitio activo? Es donde se va a llevar a cabo la reacción solamente. ¿sí? Entonces, mientras más dispersa esté ese metal ¿qué es lo que va a suceder? ¿qué creen que suceda? si está más disperso mi metal y no está amontonado
2: tenemos más sitios de contacto y bueno mayor posibilidad de una reacción química
1: excelente ¿sí? mayor actividad este, mayor rendimiento etcétera, etcétera es como bien nos dijo su compañero es como en una mesa que es el soporte tener 10 pelotitas bien dispersas, que es mi metal, es mucho más fácil que haya unas zonas de contacto, el reactivo encuentre una zona de contacto donde se lleva a cabo la reacción y no es lo mismo si los metales estuvieran todos encimados, ¿sí? porque si no, la zona de contacto sería menor, la actividad, todo, todo se vendría abajo. Muy bien, gracias. Bien, entonces, esta, esta distribución de las partículas metálicas sobre el sólido se obtiene por medidas de absorción química que es quimisorción, aquí está diferente con lo que estábamos analizando aquí sí se forman enlaces químicos ¿sí? estos son más difíciles de, de separar ¿sí? en los cuales gases como hidrógeno monóxido de carbón, oxígeno y óxido nitros nitroso se absorben exclusivamente sobre los metales entonces, al absorberse sobre, exclusivamente sobre el metal, podemos cuantificar ¿sí? este, cómo está esa dispersión de mis metales. Los métodos, perdón, los métodos de preparación de catalizadores inciden enormemente en la dispersión metálica. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo los preparamos, ¿vale? Hay que hacerlo de manera muy cuidadosa porque un cambio brusco de, de algunos parámetros podría, podría romper. Con, con lo que nosotros deseamos obtener ¿sí? por eso mucho de, muchas de las actuales investigaciones se dirigen a mejorar los métodos existentes y a encontrar agentes promotores ¿sí? de dispersión sobre el catalizador siempre y cuando ésta sea favorable ¿sí? entonces yo podré tener ya preparado mi catalizador pero si no tiene la dispersión, dispersión que yo necesito, una buena dispersión pues puedo meter un promotor promotor siempre es, siempre me, me ayuda a mejorar el catalizador. ¿Ok? Otras de las caracterizaciones son los métodos térmicos de análisis. Dentro de estos encontramos muchos muy interesantes. ¿Sí? Los, los, estos métricos pueden ser usados con dos propósitos. Uno, cualitativamente con el perfil de reacción temperatura. Sirve para identificar un sistema dado y frecuentemente y el análisis cuantitativo para obtener valores de parámetros de reacción, tales como calores de reacción, energías de activación. Aún si tal interpretación cualitativa no es posible, los métodos térmicos pueden frecuentemente producir una gran cantidad de información acerca de la naturaleza de los procesos químicos que ocurren en un catalizador y, por ende, ser de gran valor para la caracterización del mismo. principales métodos térmicos, a lo mejor ya han escuchado algunos de ellos, de análisis son el TPD, que es desorción a temperatura programada, el TPO, el TPR, que es oxidación, reducción a temperatura programada, el DTA, que es análisis térmico diferencial, y la calorimetría de barrido diferencial, que es el DCC. Entonces, aquí les voy a mostrar pues, el tiempo, este, un análisis satélite temperatura programada este es el equipo que, que utilizo este equipo aquí está la zona de análisis, este es un horno ¿sí? este es un flujómetro donde pues, vemos que la cantidad que estoy metiendo de, del gas que necesito este, pues sea el necesario ¿sí? esto es un mezclador cuando necesito este, mezclar dos gases pues ese es el que me ayuda ¿sí? y bueno aquí está los gases que, que también utilicé. Entonces, le seleccioné solamente este. Este es un TPO, sí es de oxidación a temperatura programada. Y elegí los mismos catalizadores que les he estado presentando, pero ¿qué es lo que pasa? Estos catalizadores no son frescos, son después de reacción. sí ¿Por qué? Porque eh, yo me dedico a la este, a la obtención de hidrógeno eh, por descomposición de metano. Entonces, ustedes saben que, que una vez que yo le quito el hidrógeno al metano, pues uno de los productos secundarios que puedo obtener es el carbón depositado sobre mi catalizador, pero sabemos que el carbón está en estado sólido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de la reacción, ese carbón se queda encima de mi catalizador, ¿sí?, y eso me podría provocar varias cosas, por ejemplo, desactivación, disminuir su actividad, eh, pero si yo encuentro un buen promotor, a lo mejor y puedo eh, extender el tiempo de vida de mi catalizador. Entonces, lo que se hizo aquí es meter el catalizador una vez que, después de reacción, una vez que ya fue utilizado, se metió el, el catalizador. metió el catalizador en un este en una celda tipo U, aquí está un este, termopar, en una celda tipo U se conecta aquí, se pone eh, el horno, por eso se le llama análisis a temperatura programada, porque la temperatura va ascendiendo en lapsos este, iguales de temperatura hasta una temperatura según la programada y eh, vamos a este, analizando todos los resultados entonces se me metió una muestra de catalizador usado y ¿sí? se le metió este, aire para que se llevara a cabo esa reacción entre el aire y el carbón para producirme ¿qué jóvenes? ¿Sí? ¿ustedes saben que si meto oxígeno puro pues es mucho más caro por eso yo metía aire uh -huh. pero de ahí pero bueno. pues es el oxígeno ¿mándeme? Hola, hola. Nitrógeno. No, nitrógeno no. O sea, estoy metiendo aire, del aire ustedes saben que se divide en nitrógeno y oxígeno, lo que voy a ocupar aquí en la reacción simplemente va a ser retomar ese oxígeno del aire para llevar a cabo esa reacción con el carbón que está depositado. Y entonces, ¿qué es lo que se me estaba este, produciendo? Dióxido de carbono. Muy bien, gracias. Dióxido de carbono. Entonces con la producción de dióxido de carbono la contabilizamos y de ahí podemos determinar este, mediante un análisis matemático muy sencillo la cantidad de carbono que estaba depositado sobre mi catalizador. Y vean aquí podemos ver que el catalizador que, donde se depositó menos cantidad de carbón y por lo tanto fue mejor por muchas circunstancias fue el de platino soportado en alumina, neodimio, 10%. ¿Sí? Bien.
0: Doctora, ¿esas serían Póneme. como, esas son parecidas a las pruebas que les hacen, por ejemplo, a los fósiles para conocer su edad o no?
1: Ay, este, desconozco, discúlpame, este, no, no sabría decirte, te mentiría, te okay. mentiría si te contesto. Gracias, doctora. Sí, sí, perdón. Entonces, este, otra de las técnicas el infrarrojo de piridina. O sea, puede ser, eh, de, dependiendo de su material, pueden hacer infrarrojo de, de CO, de, 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 el, de lo que ustedes necesiten. En mi caso, yo necesitaba conocer los sitios ácidos Lewis y Bronsted para ver cómo se iba a comportar mi catalizador. Entonces, lo ideal era hacer una caracterización por el infrarrojo de piridina. Yo siempre hago la broma con mis alumnos, alumnos que por aquí tengo algún de que tengan mucho cuidado los niños porque la piridina este, deja estériles a los caballeros entonces este, la piridina no se percibe tan fácilmente <risa> no se percibe tan fácilmente entonces hay que tener mucho cuidado entonces la termodesorción de la de piridina acoplada a la espectroscopía de infrarrojo se utiliza para estudiar como les comenté el tipo de sitios ácidos de Bronsted y Lewis existentes en la superficie del sólido, ¿sí? para ver qué es lo que sucede. Miren, lo que tenemos que hacer primero es este, moler un poquito mi material en, en un mortero. Este es un formador de pastillas, a lo mejor muchos de ustedes ya los conocen. Ponemos nuestro material, le ponemos este tubito encima, aquí, y después lo, le, lo metemos a una prensa. Una vez que ya se formó la pastillita, quitamos todo eso y nos queda una pastilla muy delgadita de nuestro material, la cual vamos a colocar aquí en este, en medio de estas dos plaquitas, para que pase a través de ella eh, el, este, la luz este, infrarroja, ¿sí? Entonces, pues este, aquí está la piridina, tenemos primero que, que mojarla con piridina, y después extraer todo lo que, lo que no se absorbió y empezamos a hacer el análisis a diferentes temperaturas. Entonces, es, una vez que, que hicimos este análisis, pues procedemos a graficar. Entonces, la piridina, la absorbe en los sitios ácidos de Lewis, presenta una serie de bandas características. Lo que les comentaba desde un principio, todas las caracterizaciones o la mayoría de ellas son como una huella digital, todas se presentan en un, en un lugar característico, ¿sí? entonces si se presentan las bandas a 1450, 1580 o 1600 son bandas características de ácidos de Lewis, en los sitios ácidos tipo Bronsted se presentan en otras bandas que son las 1540 y 1640 y una banda a uh, 1.490 que se asigna como la acidez total del material. Entonces, eh, basta con, con graficar, de hacer este análisis con piridina, se grafica y ya podemos obtener qué sitios tenemos en nuestro material. que puede influir definitivamente con nuestra reacción. ¿sí? Y otros tipos de métodos que son los métodos físicos instrumentales, también son, son muy importantes. La mayoría de los catalizadores, especialmente aquellos de importancia técnica e industrial, están compuestos de más de dos componentes. Por ejemplo, los míos tenían hasta tres componentes, que son el platino, la gama lúmina y el neodimio. Ajá. Entonces, esto dificulta su caracterización debido a que se necesita una cantidad de información previa, muchas veces no disponible. En general, los métodos instrumentales permiten conocer las fases individuales presentes en un catalizador complejo, cómo están localizados uno con respecto al otro y cuáles son su composición y estructuras superficiales. ¿Sí? Entonces, estos métodos se basan en la emisión y posterior incidencia de unas electrones sobre la superficie observar, la cual ha sido previamente tratada con el fin de hacerla conductora. La interacción de los electrones y el sólido genera una variedad de señales que son colectadas en una pantalla. Existen tres tipos de microscopía, ¿sí? la de transmisión, la de barrido y una combinada. Y ¿Sí? a lo mejor ustedes ya la han escuchado como TEM, SEM, STEM. Entonces, vamos a empezar a hablar de la microscopía electrónica de transmisión. ¿A qué nos sirve esta? Bueno, en esta los electrones son emitidos desde una pistola eléctrica, que en realidad es un cátodo, un cátodo calentado en la punta y acelerados a través de dos electrodos, el segundo de los cuales es un ánodo. Los electrones pasan luego a través de un sistema condensador, la muestra y un sistema de lentes magnéticos. Esta microscopía es útil, útil para determinar el tamaño de los cristalitos metálicos, ¿sí? No del cristal como nos dio el, la difracción de rayos X. No, en esta solamente estamos analizando los cristales metálicos y cómo cambiaron de tamaño, de forma y de posición con el uso del catalizador. ¿sí? Por eso les decía que las caracterizaciones se, eh, se recomienda que se hagan en los catalizadores frescos, o sea, recién preparados y después de la reacción, después de ser utilizados. Entonces aquí nuevamente estoy con algunos de mis materiales. Este es un, un, este, son imágenes de microscopía electrónica de transmisión y vimos qué es lo que le sucedió al tamaño de, de mi cristalito metálico después de la reacción. ¿sí? Aquí les estoy presentando otro, otro metal que es el rodio, soportado sobre alumina, neodimio al 10%. Es, es el mismo catalizador, nada más que uno es fresco y otro usado. No podemos estar analizando diferentes catalizadores, ¿no? Entonces, este, a lo mejor no se ve bien la imagen, pero eh, este, este análisis se realiza con un programa que se llama Contact Particular. Eh, aquí vemos, a ver si alcanzan a ver unas, unos circulitos brillantes. No sé si lo alcancen a percibir.
2: Sí. Sí, sí. sí.
1: Esa es sí. la partícula metálica, que es el rodio pero de mi catalizador fresco. Incluso se hacen estos histogramas para analizar el tamaño de partícula. Vean, fresco, este, el mayor tamaño, creo que fue de 2.5 nanómetros, chiquitito. Una vez que llevé a cabo mi reacción, vean, ahorita ya se percibe mucho más el, el tamaño de cristal, ¿verdad? Entonces, ese nuevamente se le se le determinó por microscopía electrónica de transmisión y, vi, y vemos que ahora ya crecieron algunos metales, ¿no? Algunas partículas. ¿Qué quiere decir que se sintetizaron un poco? Sintetización, no sé si hayan escuchado por ahí la palabra, es la unión, la, eh, como si se fueran pegando los metales. Entonces, por eso es que se van haciendo las partículas más grandes. Y esto sucede porque, tal vez porque mi reacción, la llevé desde 400 grados hasta 750 grados. Entonces, es por eso que sufre una pequeña sinterización y un cambio, ¿sí? porque este es después de reacción. ¿Ok? Bien. Entonces, este es el TEM. También hay otros, este, otras imágenes del TEM. Estos son de nanotubos de carbón, este, de multipared, que pueden ser obtenidos. En mis materiales no los obtuve, pero sí se pueden obtener este, utilizando níquel, que también se ha aplicado mucho a la reacción que, que yo llevo a cabo, nada más que, que los, resultados, los resultados han sido muy malos para el níquel. Pero este, se obtuvieron nanotubos de carbón, entonces ya se fueron por, ese, por esa línea ¿no? de producir nanotubos de carbón. Entonces es una forma de analizar, vean el tipo de, tipo, tamaño y características de lo que estamos obteniendo bien, entonces otra de esas análisis es la microscopía electrónica de barrido la conocemos por SEM sí esta este tipo de microscopía se ha usado principalmente para examinar la topología de la superficie del catalizador y la morfología de las partículas y los cristales cuando se adiciona un espectrofotómetro de energía dispersiva de rayos X, EDX o EDS, de litio a un microscopio electrónico de barrido, SEM. Se obtiene un versátil y poderoso instrumento para el estudio de estructuras a escala micrométrica que proporciona un espectro de los elementos más probables localizados en el área observada. Vean, este también es uno de mis materiales. Eh, se le hace primero... Por eso se le llama microscopía electrónica de barrido, porque se pone este, una muestra de mi catalizador. Este es un catalizador después de reacción, porque vean, encontraron carbón. Entonces se le hace un barrido a la muestra para ver qué hay. Y encontraron lo que habíamos dicho que también nos sirve para, para analizar eh, qué, qué hay dentro de, de qué elementos están localizados. Entonces me dicen que en esta zona, por ejemplo, la 1, están obteniendo oxígeno, aluminio, neodimio y carbono. ¿sí? Entonces por eso les digo que fue después de reacción. El oxígeno y el aluminio es por la gama alumina. ¿eh? El neodimio es el, eh, mi promotor. Aquí eh, la pregunta que les hago a veces a mis alumnos es ¿por qué estoy determinando oro? ¿Por qué creen que, que este equipo esté determinado? también detectando esa cantidad de oro.
2: ¿Por el recubrimiento que se hace los materiales?
1: Exacto, por el portamuestra o por el recubrimiento, ¿sí? Que también todo lo analiza. Exactamente, entonces este yo pensé que me iba a ser rica no descubriendo que estaba produciendo oro, pero no. Qué broma, ¿eh? No sé. No se estresen tanto. Miren, este es otro material, ¿eh? Este es un material también después de reacción que es el rodio, alumina, neodimio y aquí está el carbón. Vean qué bonitos gráficos, ¿no? O cómo los ven ustedes. También es una microscopía electrónica de barrido y me está diciendo qué es lo que estoy obteniendo. ¿sí? Este catalizador, hicimos esa caracterización del de neodimio 10%, porque ese precursor me vino a mejorar el catalizador y la vida y toda la actividad catalítica ¿por qué? Porque el carbón que se me estaba formando no se estaba depositando sobre mi sitio activo, sino vean la forma se estaba depositando sobre el soporte, entonces no había ningún problema porque al depositarse sobre el soporte no me afecta la actividad, sí, mientras no se deposite sobre mi sitio activo no hay ningún problema, entonces es por eso que, que determinamos que fue entre otras cosas, que fue el mejor catalizador. Eh, la siguiente es este, microscopía electrónica de transmisión, pero ahora de alta resolución, lo que conocemos como HRTEM Este es el equipo este, con el que yo hice mis análisis, pero este está ahí en la UAMI, ¿sí? entonces podemos obtener eh, eh, pues el estudio de materiales muy pequeñitos, como dice bien ahorita, en la actualidad alcanza una resolución de 0.8 Armstrong, o sea 0.08 nanómetros. Entonces es una escala atómica la que estamos analizando con esta, con esta caracterización. Entonces lo que podemos determinar con las distancias interplanares es qué es lo que estamos obteniendo. Igual se hace una especie de barrido este y vamos analizando por zonas. Este se hace con un programa que se llama GATAM y que podemos analizar las distancias interplanares, y con eso podemos ver si efectivamente estaba la gama lúmina, estaba el óxido de neodimio, estaba el platino, el rodio, el, el paladio, etcétera, mi sitio activo si se había formado el carbón, qué tipo de carbón, si era grafítico, si era otro tipo de carbón. ¿sí? Entonces, esta, esta caracterización también es una de las más importantes. Eh, otra otra este, caracterización de este tipo, no, también importante, eh, pero es poco utilizada porque mm, me parece que solamente eh, en el país, me parece, hay tres para determinar XPS. Entonces, este, la espectrometría de fotoelectrones inducidos por rayos X, conocidos como XPS. Entonces, esta me da este, los resultados de la estructura electrónica de los elementos. En este caso se analizó el rodio. ¿sí? ¿Cuántas especies habían de, de rodio? Este, Tres más, cuánto de rodio metálico y cuáles, en qué energías de enlace se iban presentando. Que también nos, nos aporta información muy importante este, para ver por qué se comportó de, de tal o cual manera mi, mi catalizador en la actividad catalítica. Y creo que me tardé, pero me pasó un poquito de tiempo, no sé.
0: Eh, no, este. todo bien, todo bien. Estuvo muy ¿Sí? Ah, bueno. Sí, no, no se preocupe
1: tenemos tiempo para preguntas.
0: Eh, sí, no sé si quieran escribirlas en el chat o también pueden alzar su mano si quieren para si tienen alguna pregunta. Bueno,
1: aquí hay una pregunta que me hace este, Isamar. Es que no traigo mis lentes, creo que sí es Isamar. Este, pregunta, ¿por qué un método de sol gel no permite obtener catalizadores porosos? Porque precisamente el método de sol gel, eh, la síntesis, o, o, o la función el objetivo para para la síntesis de, de estos materiales por sol gel no uh -huh. es no es este elaborar catalizadores sino elaborar este um, membranas para la separación de gases o para otras aplicaciones ¿sí? el método de sol gel este por el tamaño de, del poro pues no, no es muy aconsejable que se utilice para catalizadores. No digo que no haya alguien por ahí que lo, lo quiera aplicar, pero no es recomendable, este, Isamar.
0: Seguía a la de Hernández González Natalia. En el método BED, ¿las isotermas de absorción física se relacionan con la temperatura del catalizador?
1: A ver, perdón, estaba perdida. A ver, en el método BED, ¿las isotermas de absorción física se relacionan con la temperatura del catalizador? No, estas se llevan a temperatura constante, este, Natali o Natalia, Natalia. Este, este análisis se lleva a temperatura constante, solamente lo que se va eh, cambiando es la presión de saturación, ¿sí? Donde te, debemos de tener muy, eh, mucha delicadeza es ya cuando estamos llevando a cabo la reacción de no tener, este, eh, este, lo que llamamos comúnmente a veces en un laboratorio calentones. ¿Por qué? Porque podría, podríamos perjudicar el catalizador. No sé si me expliqué, este, Natalia. Muchas gracias. Sí. Este, la siguiente pregunta: ¿Los catalizadores de níquel deben someterse a tratamiento térmico previo a utilizarse para catálisis heterogénea para activarse? Para activarse eh, tratamiento térmico. Sí, mira, los catalizadores, eh, Macaria. Eh, los catalizadores, siempre para, para activarse, se tiene que pasar por un este, por una etapa, una etapa de oxidación y después de, de, este, de reducción. ¿Para qué la, la etapa última de reducción? Para tener el metal, en este caso el níquel, en estado metálico, precisamente, porque Porque, bueno, es que dependiendo de la reacción, yo, yo estoy hablando de mi reacción muy en particular. Eh, en mi caso, la descomposición del metano, necesito mis sitios activos en estado de reducido, en estado metálico, ¿sí? Por eso es que yo tengo que darle un tratamiento previo, que, que es con reducción, con hidrógeno, para activarlos. Pero depende si los catalizadores de níquel, al que tú te refieres aquí, es para un otro tipo de reacción, por ejemplo, de combustión, de, um, de oxidación, a lo mejor no sería tan necesario activarse. Sí. A lo mejor, con quedarnos en la etapa de calcinación sería suficiente. ¿Sí, Macaria? Sí, gracias. Ok, este... Miranda uh, nos dice, las técnicas de caracterización son caras. Eh, es importante más de catalizadores cuando contamos con, con los equipos, porque es muy difícil a veces estar buscando no otras instituciones eh, es difícil tener tener un equipo así so, son caros para empezar y para llegar a hacer la la el análisis también se necesitan pues porta se necesita nitrógeno se necesita mucho material para llevarlas al cabo a cabo entonces lo ideal es que la institución cuente con algunos equipos no con todos a lo mejor porque como les comenté los de este XPS, pues solamente que yo sepa, hay tres en el país, tres equipos. Entonces, este pues sí, llegan, llegan a ser caros, Miranda. Um, Isamar, Isamar. El microscopio de efecto túnel, ajá, es análogo al TEM o al SEM. O son completamente diferentes, son complementarios este, ISAMAR entonces, eh, lo que se aconsejaría es, es que se llevaran, bueno, si se puede llevar a cabo el TEN, el SEM y el de efecto túnel si, si se pudiera, o sea, sería lo ideal de tener muy bien eh, complementados tus resultados porque recuerden si lo que se pretende es publicar su trabajo, siempre debe de ir soportado por otras técnicas yo no puedo mandar solamente una técnica y decir este mis resultados son contundentes. No, siempre debo de respaldar con otras técnicas. ¿sí? Si no, también pues, pues no lo aceptan o, o lo aceptan en, en revistas con eh, con factor de impacto muy bajo, que es lo que no queremos. Edgar, el catalizador. Ah, ok. El catalizador, ¿qué reacción o reacciones? favorece. Muy interesante tu pregunta, Edgar, porque un catalizador eh, favorece solamente las reacciones posibles. ¿sí? Un catalizador no es este, no hace milagros. ¿sí? Cuando una reacción es imposible de llevarse a cabo, aunque el, ustedes le metan catalizadores, no se va a poder llevar a cabo. Un catalizador es para acelerar la velocidad de reacción ¿sí? sin modificarlas con las propiedades termodinámicas entonces si si nosotros queremos utilizar un catalizador pues primero hay que ver este pues que mi reacción sea posible y que lo único que va a hacer mi catalizador es acelerar la velocidad de reacción sí y una vez que ya tengamos bien claro eso pues hay que analizar que, si vamos a utilizar un metal qué tipo de metal si vamos a utilizar, este, qué tipo de soporte, si vamos a meterle un promotor, etc. ¿sí? Pero recuerden que para cada reacción debe, debemos de, de sintetizar un catalizador en particular, sí porque no todos funcionan para todas las reacciones. Eh, Alejandra me dice, eh, ¿qué forma tienen los catalizadores de manera industrial? Este, mira, Alejandra, este, los catalizadores que se utilizan en la industria, este, son catalizadores. Eh, se me fue ahorita la palabra. Este, mm, te lo describo porque ahorita se me fue la palabra. Sí. Eh, utilizan un tipo de empaque, este, de un material que no afecte, claro, ni a la reacción ni al catalizador. Este empaque este, va a ir bañado con el catalizador, sí, porque no nos convendría meter, por ejemplo, en un reactor tubular a nivel industrial la cantidad tan grande de, de catalizador en polvo que nosotros utilizamos. ¿sí? No es viable ni técnica ni económicamente. Entonces, lo que se acostumbra es bañar estos empaques, este y colocarlos dentro del reactor. Um, ¿Cómo se relaciona e impacta la caracterización de los materiales en la industria? Pues este, ahorita, actualmente, y no es bueno, me, me, me precipité, no es actualmente, sino a partir de que, que implementamos este, los catalizadores, porque recuerden que hace mucho tiempo, eh, se utilizaban los catalizadores, eh, pero sin soportar, ¿sí? Por ejemplo, si habían catalizadores de oro, se utilizaba el oro puro. Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó con todos con todo estos desarrollos y estudios y avances? Eh, empezamos a utilizar los catalizadores soportados. Entonces, impacta muchísimo en la industria porque recuerden que el 90% de, de, este, de las industrias deben de contar con al menos un reactor. Entonces, por eso estamos generalizando ahorita un poquito sobre catalizadores en estado sólido. Porque... Eh, recuerden que ahorita todo lo que la industria quiere es um, bueno, bonito y barato. Entonces, con la, con la ayuda de los catalizadores, pues se simplifican muchísimas cosas: tiempos, este, actividades, producción, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la, la, la utilización de catalizadores. Pues, pues es muy importante, no solo en la industria 4, sino que desde hace mucho tiempo. Pero en particular me dices que es la caracterización de los materiales. La caracterización la necesitamos hacer forzosamente los que, los, los que sintetizamos materiales. ¿sí? No podemos meter un catalizador o un material sin caracterizar, porque estamos, estaríamos trabajando a ciegas. Ah, Steffi. Ah, hay otra técnica que ah sí, claro que sí, de, eh, que es el, el raman. Eh, ¿Crees así? Eh, ¿Qué esa técnica para qué nos es útil? El raman, este, déjame acordar porque son un montón de técnicas. Este, ¿qué te parece si ahorita dame chancecito de acordarme poquitito? Raman, Raman, este, ah, sí, me parece, ahorita, este, espero no mentirte, discúlpame porque son muchas técnicas, el Raman es un complemento para saber, me parece, el tipo de carbón que estamos utilizando, es una de las que se recomendaría, por ejemplo, en mi caso, este, según una de las técnicas, obtuve carbón tipo grafítico, pero Raman, me complementaría eh, es un complemento de, de otra caracterización porque esta técnica déjame ver déjame ver uh, este me complementa para analizar otro tipo de, de de compuestos pero ahorita se me fue la palabra este Permítame, ahorita te contesto, ¿sí? Uh, es que son demasiadas preguntas, Karina. Dice, mencionabas que el tamaño de cristal medido por TEM no es el mismo. Ajá, que se calcula por difracción de rayos X, ¿cuál es la diferencia? Ok, um, que um, en la técnica de difracción de rayos X, para empezar, eh, um, la cantidad de sitio activo o, o de mi metal tiene que ser muy poquito en comparación a mi soporte. ¿sí? Eh, eh, te, eh, te estoy hablando de, de que la cantidad de metal tiene que ser 0.5% en peso o un máximo 1% en peso. ¿sí? Porque si ustedes se meten al Sevier, Scopus y, y empiezan a analizar algunos artículos este, chinos, no es porque tenga nada en contra de los chinos, pero la cantidad de metal que le meten a sus catalizadores es 5 o 10%. Eso no es recomendable, para empezar, porque sería demasiado costoso. ¿sí? Lo que tenemos, lo que se recomienda es ponerle a mi catalizador el 0.5% o el 1% máximo. Entonces, la técnica del TEM es para determinar el tamaño de ese metal, el que tú estés trabajando cualesquiera que sea, um, y este, como yo les había dicho, si permítame se me borró el chat, permítanme. Entonces, los cristalitos que estamos mencionando en Tem, este, son lo, el tamaño de cristal, pero del metal, Karina, de mi sitio activo, entonces, ese hay que tener mucho cuidado porque como yo les mencionaba, si aumentamos un poquito la temperatura o, o damos calentones bruscos o, o no puedo controlar cuando mi reacción es exotérmica, esos puntos calientes, entonces lo que se presentaría es una sinterización que es este, que mi, mis partículas metálicas empiecen a pegar. Entonces, el tamaño del cristal al que me refiero con TEM es de la partícula metálica solamente. Y en el caso de difracción de rayos X, son los cristalitos este, de mi soporte. sí, Porque la técnica de difracción de rayos X no puede detectar tamaños o cantidades tan pequeñas como la de mi metal del 0.5% o 1%. sí, Es una técnica no tan sensible la de difracción de rayos X. Esa sí detecta cuando son cantidades grandes, como por ejemplo la gama lúmina, que sería eh, de, un, de mi total del catalizador. Si pongo 1% en peso de metal, el 99% en peso sería de mi gama lúmina. Entonces, por eso, esta técnica de difracción de rayos X está analizando el tamaño de cristal, pero de la gama lúmina, porque sí la puede detectar. Eh, como yo te digo no es tan sensible a diferencia de del tem Así que esta nada más me detecta el tamaño de cristalito metálico este tenías un este bueno um, Isamar ah ok gracias ah gracias Sí, había este otra pregunta aquí de este Fernández Marín
2: Hola, buenas noches, doctora. Buenas este, noches. Muy buena plática. Muchas gracias. Eh, una pregunta sobre la cuestión de la caracterización de los materiales más allá de las técnicas y ahondando un poco sobre los costos que los laboratorios se deben de equipar para poder hacer este tipo de trabajos. Y supongo que en los trabajos que ha publicado usted, pues debe de mencionar algunas de las aplicaciones que es un poco acorde al tema que estamos este, tratando en el curso, ¿no? Eh, con, eh, con la industria. ¿Qué nos puede decir acerca de ello, las aplicaciones y, y qué están haciendo la industria en México para, para poder captar las ideas o las técnicas que ustedes están desarrollando? Muchas gracias.
1: Gracias. Este, ¿Cuál es tu nombre? Tienes AA. Ah,
2: ah. Es Antonio Alejandro.
1: Ok, Alejandro. ¿No estás aquí en México?
2: Sí, estamos. Estoy aquí en México. Este, pero bueno, sí. Ajá. Este. Estoy en el Tecnológico Nacional de México, en el campus Tehuacán.
1: Ah, ok. Este, mira, este Antonio, eh, pues como tú dices, ¿no? Es un poquito difícil entrarle a este tema de, de los catalizadores, de los reactores, de, de las caracterizaciones, etcétera. Tú sabes que, que para tener unas buenas instalaciones necesitamos el apoyo, el apoyo económico. Entonces este pues quienes lo, lo, lo podemos o lo pueden obtener pues por, eh, instituciones que, que estén bien este um, bien complementadas y trabajando en equipo con otras instituciones. Ustedes este saben que, que quien nos puede subsidiar o, o ayudar para comprar equipos pues es Conacit metiendo proyectos. Este, conacyt, este apoya pues con grandes cantidades eh, y solamente teniendo proyectos con ACID podríamos ir avanzando poco a poco en, en la adquisición de estos equipos no en todos, porque recuerden que hay equipos que pues este, aunque nos, nos den un apoyo fuerte pues no, no está a, a nuestro alcance entonces eh, en otras instituciones ustedes sabemos, bueno, los que somos de aquí de la UNAM que aquí hay apoyos, por ejemplo, el, el PAPIT, que es precisamente apoyos este, a la investigación y a la tecnología. Pero pues no son no son apoyos tan grandes, pero este, uniendo tal vez o en colaboración con otros proyectos PAPIT, pudiéramos contar juntar todos esos recursos y adquirir solamente así adquirir equipos poco a poco, pero pues sí es este un poquito difícil y con respecto a, a tu otra pregunta de qué es lo que estamos haciendo, mira eh, en el tema en el que yo me metí de producción de hidrógeno eh, pues eh, en otros países ya se ha empezado a a implementar este, no sé si hayan escuchado por ahí este, toda la, la este todos estos carros eléctricos que, que pueden ser los, los carros que pueden ser este movidos gracias al hidrógeno ¿sí? que, que como dicen es un combustible limpio pero nosotros todavía no tenemos esa aquí en México no tenemos eh, eh, todavía esa esa tecnología tan avanzada ¿sí? este Incluso han, pu han puesto varios. Eh, este tema pues viene, viene a... Eh, ¿Cuál es la palabra? Viene, tiene muchos obstáculos. Porque ustedes saben cuáles son la, las propiedades del hidrógeno, que, que es muy delicado. Entonces tenemos que ver cómo lo podemos almacenar, cómo lo podemos transportar, etcétera, etcétera. Entonces... Ahorita otras líneas de investigación con respecto al hidrógeno se están enfocando precisamente a eso, a cómo transportarlo, a cómo almacenarlo y hacer eh, equipos eh, que eh, con dos o tres metales en aleación para poder eh, contener a, al hidrógeno y poder transportarlo. Entonces, pues, pues sí se han tenido muchos avances. Antonio, muchos, muchos avances y, pero desgraciadamente, se los digo aquí muy sinceramente, nosotros exponemos nuestros trabajos, hacemos ponencias, hacemos, llevamos nuestros trabajos a muchos congresos, tanto nacionales como internacionales. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros estamos, no, no digo solamente de mí ni de la UNAM, en general, de nuestras universidades. Estamos empezando tal vez a desarrollar nuestros catalizadores, los empezamos a aplicar y llevamos nuestros trabajos sin terminar a un congreso. Lo que me ha sucedido es que viene gente del extranjero, se lleva lo que ya tenemos, empieza a, a sacar fotos, a, a preguntarnos, nosotros le... Este, nos sentimos muy halagados cuando nos preguntan sobre nuestros trabajos y empezamos a dar toda la información. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros podemos terminar de caracterizar y de, y de meter actividad catalítica a todos nuestros catalizadores y poder obtener resultados? ¿Qué es lo que pasó? Ya está publicado un trabajo similar al nuestro. ¿Por qué? Porque otros países cuentan con la suficiente tecnología, con... con con los equipos para hacerlo mucho más rápido. Entonces, este, es eso, es eso, Antonio.
2: Muchas gracias, doctora. Así es lo que muchas de las veces los que hacemos ciencia en México cometemos ese grave error de presentar proyectos en vez de resultados y vendemos las ideas y cuando queremos hacer algo, resulta ser, como usted dice, pues ya ha salido un trabajo similar. Pues bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Repito, este, felicidades por la ponencia.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Este, Steph, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me parece muy, muy interesante toda esta parte, parte de caracterización y síntesis de materiales. Y cómo podríamos ponernos en contacto con usted por algún proyecto de tesis o posgrado o doctorado, que usted fuera nuestro doctora ah, Muchas gracias, muchas gracias Estef. A yo mí estoy... me interesa el área de nanotecnología Ah, ok Entonces ¿Cómo podría hacer ese acercamiento, ese enlace para encontrar este personas con ese perfil para pues sí, para hacer un proyecto de tesis o algo Sí, muchas gracias, Esteb. Mira, yo estoy aquí en la Fe Zaragoza. No sé si ustedes sepan que, que FES Zaragoza se dividió en dos campus. Bueno, ahorita ya son somos tres campus. Uno, campus uno está a un costado de cabeza de Juárez. Campus dos, donde donde estamos nosotros, está este, pues a escasos cinco minutos de, de cabeza de Juárez y Campus 3 está en Tlaxcala, pero, pero yo me encuentro, cuando ustedes gusten, me encuentran aquí en Campus 2, que es este Gelatao Fuerte de Loreto, la avenida 5 de Mayo, ahí está Campus 2, está la carrera de Ingeniería Química, y yo me encuentro en el edificio este, llamado la UMIES, que es la Unidad Multidisciplinaria de Investigación. Laboratorio 2, segundo piso. <risa> ok. Este, ¿quién es el no sé el mediador entre nosotros? ¿no nos podría proporcionar sus datos como correo electrónico? Este, aquí está ¿No el
0: doctor. Sí, eh, bueno, si, si la doctora autoriza, sin ningún problema les podemos pasar su correo electrónico para que ustedes se comuniquen con ella. Ok, muchas gracias.
1: Sí, claro que sí. Ahí está mi, mi correo. este, Ustedes lo pueden obtener este, con la, la persona que está organizando todo esto. Adelante. Claro que sí. Tengo muchos servicios ahorita y, y varios tesistas, pero adelante. Yo estoy en la mejor disposición. Gracias.
0: Bueno, creo que ya por último pasaría a leerle su reconocimiento y agradecerle de, de parte del instituto por dar esta ponencia. Eh, el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Marina Caballero Díaz por impartir el curso Introducción a la Ciencia de los Materiales la Industria claro, en el tema que es la Ciencia de Materiales, el 9 de agosto del 2022. Pues agradecerle mucho por su ponencia. Muchas
1: gracias. Gracias a ustedes. Y gracias por su atención, jóvenes. Igualmente.